0: Televisión Católica trasciende contigo. Televisión Católica trasciende contigo Televisión Católica Trasciende Contigo Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Sí, ahí tenemos ¿verdad? el micrófono sí, sí, Eso sí, eso. para poderlo saludar con todo respeto y con toda alegría porque ya estamos en su programa La Fuerza está en la Palabra como todos los miércoles acompañado de mi queridísima amiga Leti Riestra y realmente queridos amigos es un deleite el poder eh, juntarnos para eh, pues tratar de ref reflexionar para tratar de absorber lo que nos quiere enseñar el Señor y eh, como siempre les decimos ojalá puedan eh, compartirnos ahí en los efectos comentarios, qué es lo que les llama la atención a cada uno de ustedes, porque ciertamente el Señor nos va enseñando de diversas maneras, según la personalidad, según eh, pues la forma de captar estas eh, lecturas, que por cierto es una lectura preciosísima, una lectura en que pues yo también veo aquí mi querida Leti, bueno antes que nada, buenos días. <risa> buenos días Jorge, <risa> amigos, muy buenos
1: días. Gracias por acompañarnos en La Fuerza Está en la Palabra. Ahora no, sí. Exacto. Ahora sí. Pues
0: no, porque todavía me falta eh, decirles que eh, estamos transmitiendo esta nueva emisión de La Fuerza Está en la Palabra desde los estudios de Vamos Radio y Televisión Católica, dentro de la parroquia de San Agustín del Retablo, en la diócesis de Querétaro. Bueno, pues eh, ahora sí, ya hicimos la identificación de eh, canal. Es que ya estoy apasionado y ya eh, emocionado, ya, ya, emocion, claro, emocionado claro. y ya quiero empezar. Les decía un evangelio. Preciosísimo, un Evangelio que tiene muchas facetas, así como los eh, diamantes, que brillan de diferentes maneras y nos refleja la luz de nuestro Señor, eh, la luz del de, centro de toda la Biblia, no nada más de este Evangelio, el centro de todas las Sagradas Escrituras, ya hemos dicho que siempre que las tomemos, pues las tomemos en modo Jesús. Porque más que un libro, más que un conjunto de libros, pues es el mismo Jesús hablándonos a través de todos estos santos, en este caso, eh, pues es eh, San Lucas. ¿Verdad? Ah, regresamos, sí, regresamos a Lucas. Tu... Regresamos
1: con gran alegría.
0: Exactamente.
1: Con mucha alegría regresamos a San Lucas.
0: Bueno, pues vamos a ver eh, el Evangelio que va a corresponder al próximo domingo, 2 de febrero, y que eh, trata de la presentación del Señor, una eh, gran fiesta eh, que vamos a ir poco a poquito, eh, pues eh, viendo qué es lo que nos quiere eh, decir el Señor. Eh, sin embargo, pues vamos a empezar, como siempre con nuestra oración. Y le decimos al Señor, oh Dios nuestro Creador y Padre, tú has querido que tu Hijo, engendrado antes de la aurora del mundo, fuese miembro de una familia humana. Revive en nosotros la veneración por el don y el misterio de la vida para que los padres se sientan partícipes de la fecundidad de su amor, los ancianos donen a los jóvenes su madura sabiduría y los hijos Crezcan en sabiduría, piedad y gracia para gloria de tu santo nombre. Amén. Hermosa eh, oración porque también aquí en esta lectura eh, vamos a ver cómo Jesús crecía en sabiduría y crecía en espíritu a la vez que se iba eh, desarrollando. Bueno, pues eh, ya tenemos nuestra oración, ya eh, estamos en la presencia del Señor, sobre todo como les decimos en esta eh, parroquia que al dar un paso adentro del atrio de la parroquia, pues ya estamos en un lugar privilegiado, un lugar sagrado, como eh, lo comentábamos, creo que la semana pasada ahí en el eh, en el, la tienda de reunión como cuando eh, pasaban por esa puerta eh, que era la puerta de Cristo y como vamos a intentar eh, pasar hoy queridos amigos eh, pues eh, ya estamos en este atrio en estos estudios muy cerquita del Señor así que eh, pues eh, con toda la intención con todo ese amor que nos tiene el Señor, con todo el amor de la cruz que grita quiero salvarte y he venido a salvarte eh, como ahorita lo vamos a comentar más adelantito y ya empezamos a platicar sí. Leti y yo eh, fuera de cámaras entonces, pues, eh, vamos a leer, si te parece, vamos a, a ver qué nos dice esta lectura para que nos dé base de nuestra reflexión.
1: Claro que ¿no? sí, y esta es la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivían en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor» Luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María la madre de Jesús le anunció. Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que, convocará, que provocará contradicciones y para que quede al descubierto los pensamientos de todos los hombres y a ti una espada te atravesará el alma había también una profetista Ana, hija de Fanuel de la tribu de Acer era una mujer muy anciana, de joven había vivido siete años casada y ya tenía ochenta y cuatro años de edad no se apartaba del templo ni de día ni de noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Esta es palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús.
2: en el templo, según lo que estaba prescrito en la ley del Señor. Y entonces en aquel momento, con hombre piadoso hasta el templo, sabía que no moriría sin ver al Señor. Cuando vio a aquel niño, lo abrazó y bendijo a Dios. Al cielo Simeón Señor, según tu santa promesa A este siervo que te reza Puedes dejar ir en paz Porque a tu Salvador he visto La luz de los pueblos Cristo De Israel gloria será Bendecidos por aquel anciano Escuchaban como le decía a María algo más Habrá quienes por él caerán Mientras otros se levantarán Pero a tu corazón una espada lo atravesará Y la anciana Ana también dio gracias a Dios porque vio a Jesús el Redentor, Señor, según tu santa promesa, a este ciego que te reza, puedes dejar ir en paz. Porque a tu Salvador he visto la luz de los pueblos, Cristo de Israel gloria será. El Salvador crecía en bondad y sabiduría con la gracia de Dios. promesa, a este siervo que te reza, puedes dejar ir en paz, porque a tu salvador he visto la luz de los pueblos Cristo de Israel gloria será, gloria
0: Pues damos las gracias a Javier Bru, que nos permite que no pone ninguna restricción de copyright ni nada sino que es eh, pues esta eh, gracia que le ha dado el Señor de poder compartir el Evangelio a través de su música y tiene la capacidad de hacer uno cada eh, domingo y así se nos va quedando eh, un poquito más como los salmos verdad que eh, deben ser cantados igual yo creo que el Evangelio debería de ser cantado por eh, tan hermoso eh, que es, bueno, varias cosas que eh, nos están llamando la atención, yo creo que a ustedes también varias cosas que les llaman la atención y eh, antes de que se nos olvide, vamos a mandarles los saludos a Estrellis Verdugo, gloria a Dios, gracias por acompañarnos en esta pequeñita eh, oración después del Evangelio que es gloria a Dios, darle la gloria a nuestro Señor. Elena Bautista, eh, muy participativa, a Dios la gloria te pongo en tu mano. Eh, pues ella misma, no no entiendo la palabra, eh, algo adivinó ahí mal, pero eh, se ponen las manos de Dios, Elena. Uh -huh. eh, Trini Piñón López, cada que se transmite esta, eh, yo creo que eh, pregunta... pregunta
1: claro, cada cuando cada, ¿verdad? Cual, Se transmite. Uh
0: -huh. Bueno, Leti, a ver, tú diles.
1: Trini, nos puedes encontrar todos los miércoles a las 11 de la mañana, 11 y un poquito más, sí. porque hay ocasiones, reconozco que me paso de mi hora en María Música de Dios pero once, diez, once y cuarto ya nos encuentras cada miércoles aquí con alegría compartiendo la alegría del Evangelio Dominical
0: exacto bueno, también eh, Trini dice: Ábrenos el corazón, Señor, para recibir estas enseñanzas. Dios los bendiga. Igualmente, mi querida Trini, ahorita comentaba mientras estaba eh, Javier Bru la gracia del Señor, el don, el regalo que nos ha dado a todos nosotros, de ustedes, de estar en contacto con personas eh, que están en contacto con nuestro Señor y que inflaman nuestro corazón para alabarlo, para darle gloria como tú lo haces, mi querida Trini. Elena Bautista dice, Señor Jesús, dame luz para entender tu palabra, mi amado Señor Jesús. Pues, Elena, estás en el camino correctísimo. Lo primero que hay que hacer es hacer oración para que el Señor nos abra el corazón. Y eh, estaba comentando con Leti que el Papa, es la noticia de hoy, que el Papa nos está pidiendo a todos los católicos, que memoricemos las bienaventuranzas para que eh, las tengamos siempre en nuestro corazón y que sean un camino, una guía eh, que nos ayude a alcanzar la santidad. Uh -huh. Mi querido amigo Alejandro Sánchez, siempre pendiente, y yo también, eh, aunque no nos vemos muy seguido, un abrazo para ti. Alejandro Sánchez fue mi, ¿cómo se dice? Mi pastorcito uh -huh. en el querigma. Eh, eh, aprendí muchas cosas de ti mi querido Alejandro que todavía las conservo en mi corazón y te doy las gracias ahora públicamente Luz Ramona Silva hola, eh, buen y bendecido día para todos, amén eh, Luz Ramona también dice te pido Padre en el nombre de Cristo Jesús por la salud de la Señora María del Refugio los sanía, los sanía que todo sea un engaño bueno, ahí pone esto. Cecilia Rodríguez, Ceci, gracias, gracias, Ceci. Ceci. Eh, buenos días, muchas gracias por estar siempre eh, con nosotros. Nos animas y nos empujas gracias también muchísimo. cuando te sabemos eh, presente, ¿verdad? Rosario, amén, nos pone. Eh, María Verónica eh, Florentín Yajari, que nos está acompañando, gracias. A Vilma Torres, alabado sea su nombre. Elena Bautista también, orar por mi intestino. Ahora sí, ya, ya nos ya puso. Entendimos. Ya, ya, por mi intestino, mi querido hermano en Cristo Jesús. Claro que sí, Elena. Y eh, para Dios no hay imposibles. Así que, eh, pues eh, claro que sí, vamos a orar. Dentro de un ratito <coughs> estaremos ahí en el Santísimo. Voy a poner tu intención mi querida Elena. Y ve quién está aquí, Pita García Legazpi. A quien
1: queremos tanto, Pita, un abrazo.
0: Te extrañamos, Pita. Muchísimo. A ver cuándo nos... Eh, aquí nos... hay un
1: banco para ti. Exacto. Aquí hay un banco, te estamos Exacto. esperando. Sí,
0: así es. Bueno, pues, eh, queridos amigos, eh, iba a decir ahorita que primero son las damas, y así es, para preguntarle a Leti qué es lo que más le llamó la atención. Pero antes que a ella, uh -huh. eh, ya veo que hay mucha eh, participación aquí eh, con nosotros. Por favor, les quiero eh, pedir a Estrellis, a Elena, a Trini, a... ¿Quién más? Alejandro, Vilma. amigo. ¿A quién? Vilma. Ajá. A Luz Ramona. Exacto. A Ceci, a Ceci por también. Por
1: supuesto que sí.
0: Por favor, enriquezcanos esta eh, sesión que tenemos con ustedes en La Fuerza Está en la Palabra poniéndonos de esto que hemos leído qué es lo que más le llamó la atención qué es lo que más te llamó la atención puede ser un párrafo, una palabra, un verbo un sustantivo, en fin pónganos para eh, comentarlo aquí Ah, eh, ya nos está saludando Pita, saludos Leti y Jorge bendiciones abundantes te queremos Pita ¿Eh? Bueno, ok, pues ahora sí, ya les pregunté a ustedes, ojalá que nos pongan ahí en estos eh, comentarios qué fue lo que más, más eh, les llamó la atención. Pónganlo, eh, es eh, diferente, sabemos que es diferente para cada persona, pero eh, por favor pónganlo para poderlo comentar. Y ahora sí, mi querida Leti, ¿qué fue lo que más te llamó más la atención? ¿Qué más me llamó
1: ti? la atención? Eh, es sorprendente que podemos escuchar el relato de este evangelio durante toda la vida, pero llega un momento en el que el Señor te dice, a ver, siéntate y disfrútalo. Pero no como todos los días puedes disfrutar una lectura, sino disfruta mi vida, disfruta mi enseñanza. Y me sobreemocionaba el descubrir tres momentos importantes. El primero, la purificación. El segundo momento, Simeón, que representa la voz de un profeta la voz que tenemos que escuchar porque muchas veces evadimos la voz de los adultos la voz de quienes han vivido la voz de quienes esperan con ilusión ese gran momento como lo vive cuando tiene la posibilidad de tomar en sus brazos al Cordero, al Hijo de Dios y, y el momento también en el cual eh, la profetista Ana puede, puede estar con ellos y puede, puede dar gracias a Dios por concederle ese regalo tan especial. ¿Con qué me quedo? Eh, definitivamente los 40 días después del nacimiento de Jesús, esa purificación a mí me hizo ponerme de rodillas y nuevamente decir, Nuestra Madre Santísima sigue enseñándonos. Será sí. la mejor, mi, mi amor por ella, será mi necesidad constante de estar cerca de ella, pero esos 40 días en los cuales ella tiene que llevar una, una ofrenda, eh, en ese caso eran eh, unas, unos pichones o unas tórtolas, pero ella y San José llevaban la ofrenda de amor más grande, llevaban al cordero vivo, llevaban a quien se iba a entregar por nosotros. Y me hacía también pensar, como lo comentábamos hace unos instantes, pensar eh, antes de que Jesús suba al cielo, ¿cuánto tiempo pasa?
0: Sí, esos 40, esos, esos 40, 40 días. Mil.
1: Entonces, eh, me, me hace pensar que somos impacientes y que en muchas ocasiones queremos que las situaciones sean inmediatas, las respuestas sean concretas, rapiditas, porque tengo prisa pero los tiempos de Dios son tiempos muy perfectos y, y eso lo ratifica la espera de Simeón y de Ana.
0: Sí, es eh, hermosísimo y está lleno de riqueza sí, este sí. Evangelio y eh, pues eh, a mí qué más eh, me llama la atención, yo podría eh, dividirlo en dos grandes eh, eh, vertientes. Primero, los eh, protagonistas uh -huh. y segundo, los eh, sucesos. Así como que eh, ya mencioné a los protagonistas, bueno, pues vamos a repasarlos pues son obviamente el centro de todo, Jesús. es Jesús. Uh -huh. Jesús, bebecito, como dice Leti, de apenas 40, 40, días. Eh, 40 días, y eh, los sucesos eh, los llevan sus papás, María Ay, y, José, y José, sus papás ambos, así lo menciona eh, San Lucas, eh, lo llevan para cumplir con una prescripción del templo. Aquí ya, queridos amigos, la primera enseñanza en que eh, pues ellos cumplían a la perfección pues todas estas eh, prescripciones verdad que desde Moisés venían y que ustedes pueden encontrarlo en el libro del Levítico esta eh, presentación de los niños y que eh, nos hace pensar también Leti me comentaba hace un momentito fuera de cámaras y vale la pena eh, decir todo lo que comentamos fuera de cámaras a veces es lo que tiene más eh, riqueza de cómo ahora este eh, pues esta presentación es este el recuerdo del niño Jesús ya no se hace con la riqueza, con la vitalidad, con la fuerza y con el pensar a qué se lleva el al niño. Y que, eh, bueno, pues eh, podríamos eh, decir que en aquellos tiempos la presentación pues era consagrar, era eh, una, una ordenanza una eh, pues sí una parte de la ley que ordenaba eh, presentar al niño y eh, consagrarlo al templo al primogénito. Sí, sin embargo, eh, pues había otra cosa en otra prescripción que se podía rescatar a ese primogénito mediante el sacrificio, según sea eh, fuera eh, qué es lo que podían ofrecer, desde un cordero, desde una res mayor, o en el caso de eh, Jesús, de Jesús de, de José y María, como eran pobres, pues eh, ellos eh, bastaba dos pichones. Y entonces eh, esto que dice Leti y es de llamar la atención también de que eh, pues eh, iban a, a presentar ahí a dos pichones y sin embargo ellos llevaban a la luz del mundo, ellos, ellos llevaban al Cordero de Dios que ya habíamos visto la semana pasada, el que quita el pecado del mundo. Ese niño que ya empieza desde ese momento a despertar, a abrir eh, pues los corazones de estos eh, hombres. Ahora voy a pasar a los eh, protagonistas eh, que decíamos que fue José, que fue sí. María, sus papás, que fue Jesús y que fue estos eh, personajes uh -huh. que eh, entran aquí y que son tan importantes que pocos eh, quedan grabados en las páginas de las Sagradas Escrituras. Así que eh, Simeón y Ana. Y eh, Simeón, pues un eh, personaje eh, que pone en primerísimo lugar a Dios. Sí. Él eh, estaba ahí en el templo y movido por el Espíritu Santo, pues había llegado a ese templo y también había tenido pues una especie de eh, pues moción del mismo Espíritu, eso también llama la atención como antes de Pentecostés, ya el Espíritu ya Santo acaba. actuando en, de, en la gente, ¿no? ¿Y cuántas veces actúa? Pues infinidad de veces, ¿no? Puede ser en Pentecostés, puede ser en el bautismo, puede ser en la confirmación, puede ser en todas ellas, o puede ser en un, en un retiro del querigma, si ustedes no han ido a un retiro eh, querigmático, que se lo recomendamos amplísimamente sí. porque es un momento, en que se van a encontrar frente a frente eh, con el Señor, como lo hizo precisamente Simeón y Ana. Y bueno, pues eh, Simeón, eh, si me permites, voy a usar este misal que tiene Leti y que ya lo tiene subrayadito y debes? todo. Este, y dice eh, Simeón, eh, bueno, vamos a, a ver toda esta parte, eh, Dice, Dios que aguardaba el consuelo de, de Israel, en él moraba el Espíritu Santo, lo que decíamos en este momento, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías eh, del Señor. Bueno, aquí, eh, importantísimo, como le pone en primerísimo lugar esto que ya hemos dicho y que repetimos y que es una enseñanza del Padre Wenceslao eh, Ferrostía acerca de la lógica divina. Eh, dice él, eh, la lógica es la lógica de los niños, el 1 dos, 3 uh -huh. que es primero, bueno, pues primero es el uno, después vendrá el 2 y hasta el final el será el 3 Pero, ¿qué corresponde a cada número?
1: El número uno es Dios. El número dos corresponde al humano y el tercer lugar a las cosas.
0: Y esto es exactamente lo que muy Simeón clarita, y Ana, muy, muy eh, claro, eh, ponen. Primero Dios, eh, ¿cuántas veces nos ha sucedido, queridos amigos, que tenemos eh, alguna cuestión de trabajo inclusive o alguna cuestión de emergencia y que eh, pasamos a nuestro Señor a segundo lugar. Quiero ser muy claro aquí también que, eh, bueno, eh, vamos a decir, por ejemplo, en misa, ¿no? Eh, si un día tenemos por ahí un enfermito que cuidar, y que pues realmente no podemos ir a misa y nos quedamos ahí con ese familiar eh, para cuidarlo. Desde luego que no, he, no hay ningún no pecado, falta, claro. no es una falta ni siquiera venir al contrario. Hemos eh, cumplido verdad con lo que eh, eh, pues, teníamos que hacer, con lo necesario. Sin embargo, eh, es la, la forma de actuar ante el Señor que siempre procuremos, que es siempre, siempre el primer lugar. Sí. Cuando algo se interpone, como este es el caso y como pudiera haber otros muchos, eh, y hacemos todo lo posible para que el Señor sea primero, a veces ponemos en primer lugar cuidando a ese enfermito o haciendo las cosas que eh, tenemos que hacer necesariamente para darle gloria a nuestro Señor. Es eh, importante como estos personajes, Simeón, pues ponen en primer lugar y toda su mente, todo su cuerpo, todo su espíritu están pensando en el Señor y él no quería morir si no veía antes al Mesías del Señor. Así lo dice. Y eh, bueno, pues eh, esta otra eh, cuestión, fíjense ustedes cómo eh, se manifiesta la Santísima Trinidad aquí en, en Simeón. Pide al Padre que eh, no muera antes de ver al Mesías, la segunda persona, y Él está movido por el Espíritu Santo. ¡Qué cosa tan hermosa que ojalá se pudiera dar en todos nosotros, en todas nuestras actividades! Siempre poniendo al Señor y poniendo las cosas del Cielo, las cosas del Señor en primer lugar. Bueno, pues se fue al templo y José y María... Eh, los eh, otros personajes Los padres de Jesús Pues por supuesto como dice Leti No hay mejores maestros que ellos Haciendo lo que les correspondía Y poniendo en primerísimo lugar A eh, nuestro Señor A todas las eh, prescripciones que tenían que cumplir Y que dice por ahí en este mismo capítulo Que ellos iban todos los años Al templo allá a Jerusalén y eh, a, a cumplir con estas eh, prescripciones ¿no? Y como les decía, bueno pues María y José van a presentar a su hijo para consagrarlo al templo sí. Lo general, lo normal, era que ese niño se quedara consagrado Sirviendo ahí en el eh, templo como lo hizo Samuel uh -huh. Cuando eh, su mamá lo llevó con, eh, con el eh, sacerdote Sin embargo, la otra prescripción es que podían rescatar por medio de ese sacrificio de los dos pichones Y no tardó a María en hacerlo María y José Porque eh, intuían eh, Si no sabían a ciencia cierta, eh, cierta eh, Pues yo creo que intuían eh, Esta salvación del Señor Este eh, Mesías Que precisamente quiere decir El que salva, el que viene a salvar Y eh, bueno pues eh, Simeón lo reconoce Qué gracia, verdad? Y ahí estaría eh, también bueno pensar un poquito, reflexionar cuántas veces eh, reconocemos al Señor como tú decías en algún eh, enfermito en una uh -huh. gente adulta en algún anciano en un eh, pues en alguna gente que está excluida verdad como los niños de la calle los eh, pues inclusive los tepo, teporochitos, verdad
1: los prisioneros los
0: prisioneros exactamente entonces pues otra enseñanza de que aprendamos a eh, sensibilizarnos uh -huh. y a reconocer que eh, pueden llevar al Señor eh, estas eh, personas. Bueno, y entonces lo ve Simeón y dice: Esto lo tenía subrayado eh, Leti, así sí. que se lo dejo a ella. Le dice: le dice esta Señor,
1: parte. ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones. Y gloria de tu pueblo Israel. ¡Qué fuerza!
0: ¡Qué confianza y también qué, de este y qué, hombre! Y, y,
1: y gran sabiduría. No dudamos, este hombre ungido por el Espíritu Santo representa de una forma muy clara, muy humilde a todos los profetas. Esos profetas que dejaron tantas enseñanzas y que él tiene la dicha de estar mirando a esa criatura, a ese Hijo de Dios, poderlo tocar. ¿Cuántas ocasiones en diciembre nos invitan los sacerdotes al arroyo? Y tenemos en nuestras manos una imagen del niño Jesús en algún material, pudiera ser de porcelana, de, de barro, el material que esté a nuestro alcance. Y nos emocionamos ver esa imagen de Jesús siendo un bebé en pañales, con una mirada tierna, eh, con una fragilidad, con, con una dulzura que... A lo mejor por ser mamá te da ese deseo de arroparlo, de cargarlo. Ahora tener la dicha como Simeón de poder levantar los brazos y cargar al Hijo de Dios, poderlo admirar, poder sentir su calorcito de bebé, poder oler ese, ese, aroma, ese aroma de Hijo de Dios, debió de haber sido un regalo muy merecido.
0: ¡Ay, qué bárbara! Estaba pensando precisamente en esa escena en que, eh, pues, José, como protector de la familia, pues, se eh, lleva a María y María abrazando a Jesús. Imagínense ustedes eh, llevar a su bebé, ustedes que son eh, mujeres, y, eh, pues, a algún, algún lugar, inclusive al templo, y que alguien desconocido les pida eh, no, bueno. este, tomar al niño. Bueno, pues, yo creo que ni de chiste, ¿verdad? Claro. Sobre todo en estos tiempos de inseguridad. Pero vean ustedes la... Eh, pues eh, la belleza de María. El, eh, su humildad y el cómo ya desde ese momento pues es un signo de cómo comparte a nuestro señor ella era la mamá sin embargo ella estaba cierta y poco a poco va aprendiendo que eh, pues eh, no era para ella eh, en particular sino que es para todo el mundo y hoy en día María Santísima eh, sigue sigue enseñándonos y sigue eh, presentándonos a Jesús en primer lugar es un una bendición y le damos gracias a María eh, por, esta, eh, por estas cosas y por todo lo que hace. Y ya están eh, participando mi querida Elena. Gracias, eh, muchas gracias. Dice, a mí también me da la fuerza como Dios nos enseña de su grandeza, como Simeón nos muestra cómo pudo palpar. Ver al Salvador del mundo, mi amado Jesús. Qué Fíjense cómo eh, a la distancia, cómo coincide lo que está diciendo Leti con lo que está eh, diciendo Elena, y seguramente en eh, ustedes que no se han eh, animado y que lo tienen en, en eh, su corazón, pues les está llamando la atención esto, eh, cómo eh, le presta María a Simeón y él cómo tiene eh, pues esa gracia del Señor, ese regalo de, de tenerlo en sus brazos cosa que podemos hacer con nuestro espíritu en el momento de estar en oración o en el momento de estar ahí en el sagrario, en la intimidad con nuestro Señor. Cierren sus ojos y imaginen a Jesús niño que lo están abrazando ahí a esos 40 días. Y les digo que me llama mucho la atención... Cómo el Señor, eh, el Espíritu de Dios, nos está eh, pues, enseñando a todos. Entra a nuestro espíritu a través de los sentidos, a través de nuestra inteligencia. Y yo también me estaba imaginando, Leti, en ese momento, cómo María entrega a su hijo, a Simeón, como representante de toda la humanidad. Y cómo eh, esa fragilidad de niño, ese bebecito de 40 días apenas, ese eh, bebecito alimentado también, ahorita eh, me llama la atención, alimentado por la leche materna de María.
1: Y, y si tú recuerdas, el programa de lunes, precisamente fue dedicado a Nuestra Señora de la
0: Leche. Sí.
1: Entonces, todo esto, el Espíritu Santo eh, tiene un plan tan preciso que nos va preparando para ir comprendiendo esas enseñanzas de amor de Nuestra Madre Santísima.
0: Sí, sí, sí. Bendita sea María. Y bueno, eh, yo también me imaginaba eh, ese olorcito de bebés, ¿no? Claro. Que les huele uno eh, aquí su coronilla, la cabecita, la cabecita sí. y huelen eh, precioso la ternura de sus uñitas, de sus deditos, de todo su cuerpecito. La sonrisa, Jorge. La sonrisa. Porque los 40 días... Sí. Eh,
1: el bebé empieza perfectamente a, a distinguir con mayor claridad los rostros. El rostro de la mamá lo tiene muy bien, muy bien, muy bien ubicado, la voz desde el vientre, pero empieza a hacer esas pequeñas muecas. Y uno dice, ¿es que me sonrió? Pues eh, los médicos dicen que no, es una sonrisa como tal, es simplemente el movimiento de, de, de su carita. Pero aún así, que Siméon, siendo un hombre mayor, pudiera observar la vida que tenía ante sus ojos, la esperanza que tenía puesta para toda la humanidad, valió la pena el tiempo que esperó, valió la pena la oración que hizo, valió la pena los sacrificios, valió la pena cada uno de los momentos difíciles en los cuales probablemente hasta fue señalado, ay, otra vez está aquí. ¿no? este hombre ¿qué tanto espera? Sí, sí, pudiéramos sí. imaginar que hasta fue eh, considerado que no está bien lo que él anhela encontrar ¿no?
0: sí, es una belleza esta Bergoso, imagen este, este eh, pues evangelista Lucas que con razón le gusta tanto a Leti <risa> y nos gusta mucho no menospreciando a los claro, demás, cada uno, cada es, uno es una lampadita que nos enseña muchas cosas pero eh, esta enseñanza del día de hoy es algo hermosísimo, como el Señor ya está haciendo brillar su luz en estas personas y hoy en pleno siglo XXI, hoy miércoles eh, que es 29, ¿Sí? 29 nos abre el corazón también a nosotros para decirnos cuánto está empeñado en salvarnos a cada uno de nosotros. Ya se nos está acabando el tiempo y no quiero dejar eh, afuera a la profetisa a a Ana. Ana. Otra persona que en su mente pues estaba en primer lugar nuestro Señor y con permiso de ti, voy a tratar, eh, dice, a tratar de leer, dice, había también una profetisa Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana, de joven había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad. Pues sí ya eh, bastante eh, grande ella de joven había vivido eh, estos siete años eh, casada una vida eh, normal como todas pero pues eh, después de esos siete años quedó viuda y las viudas eh, pues se quedaban como eh, pues, sin hijos sin uh -huh. eh, gente eh, parientes que las pudieran apoyar en su economía y sin embargo para ella también, igual que Simeón, igual que María, y que José, la primera cosa que le importaba, pues eran las cosas de eh, Jesús. Y una vez que José y María, dicen las Escrituras, cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea y a su ciudad de Nazaret. Este eh, cumplir era un cumplir muy especial, en que yo quiero terminar con, eh, con eso. Eh, no es un cumplir por cumplir, Obligación. hacer por hacer las no. cosas, sino es un cumplir que nace desde el corazón. Un poquito el ejemplo de cuando los niños son chiquitos y que con estos fríos, por ejemplo, pues tienen que ir a la escuela y la mamá los lleva a la escuela. O cuando son chiquititos, ese primer día de preescolar, que lloran tanto, ¿verdad? ¿Pero quiere a la
1: mamá o el Sí, niño?
0: exacto, y quiero a mi mamá y en fin. Eh, sin embargo, pues es una obligación que los padres y que la mamá sabe que tienen que cumplir para provecho de su vida. El niño a lo mejor no lo entiende y poco a poco cuando va creciendo, como creció Jesús en sabiduría y en estatura, eh, pues se van dando cuenta de la importancia que tiene la escuela y que damos gracias por obligarnos aquellos días. Igual que eh, los eh, mandamientos de la iglesia y de, de nuestro Señor, que nos dicen que hay que ir a misa por obligación. Uh -huh. Esto también cuando estamos en la etapa infantil, ¿verdad?, eh, espiritual. Sin embargo, ya después, qué necesario es estar en contacto a través de la M, eh, misa uh -huh. de la letra central de vamos, de estar ahí porque lo necesitamos, porque lo disfrutamos, porque lo deseamos, porque no encontramos un lugar mejor que la liturgia de nuestra iglesia para estar en contacto con nuestro Señor, contacto a través de la Mesa de la Palabra y contacto a través de la Mesa Eucarística. Así que agradecemos que nos hayan obligado. De la misma manera que eh, la ley de Moisés obligaba a lo mejor sin entender a aquellos eh, israelitas y que ahora ya estos eh, hombres, el resto de Israel, hombres y mujeres, Anahuín, eh, pues eh, agradecemos y damos al Señor gracias infinitas por irnos enseñando y hoy, eh, bueno, creo que la enseñanza es eh, que... Que no hay que hacer las cosas por hacerlas, sino que hay que disfrutarlas El hay que, exacto, del corazón, del espíritu y hacerlas porque eso nos lleva a nuestra felicidad completa y total, que no es otra cosa más que vivir ya en este mundo en la presencia de nuestro Señor, como a través de la palabra, a través de la Eucaristía y a través de nuestros hermanos. Eh, Leti, ¿con qué te quedas?
1: ¿Con qué me quedo? Definitivamente la grandeza de María y de José, de pensar en llevar eh, una pequeña ofrenda, de llevar unas palomas, cuando llevaban ellos con gran amor al cordero, a ese cordero que, que se iba a inmolar por nosotros y eso a nosotros nos llama como familia eh, a, a pensar ¿qué es lo que ofrecemos? ¿qué es lo que llevamos de ofrenda? todos los días que vamos a, a llevar de ofrenda el día que seamos llamados ante la presencia del Padre ese día en el cual eh, será importante será un día de fiesta ojalá que llevemos una ofrenda digna así como la que ellos presentaron
0: y qué ofrenda digna podría ser a mí siempre que eh, hablamos de ofrendas se me hace muy difícil porque siento que no tenemos nada. absolutamente nada que ofrecerle al Señor más que a alguien no una cosa, a alguien, a una persona, y es este Jesús, eh, así como lo tuvo en los brazos Simeón, así tenerlo nosotros y ofrecernos al Padre con Jesús de esa manera, pues no hay, eh, no hay otra forma de que no lo reciba uh -huh. nuestro.
1: Abrazándonos a Jesús.
0: Así es. Pues muchas gracias, queridos amigos, gracias por eh, participar. Eh, está también Rolando Enríquez, felicidades. Para todos, que Dios los bendiga con su evangelio eh, del día. Gracias, Tita. Ay, Tita, eh, mi queridísima Tita, ella fue compañera de trabajo allá en la Escuela Nuevo eh, Continente. Tita, te quiero muchísimo, te debo una llamada telefónica y eh, qué bueno que estás aquí eh, con nosotros. A Graciela Musantes. saludos y bendiciones para todos desde San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Y Elena, muchas gracias, Elenita. Quiero decirte que eres la primera persona que nos comparte qué es lo que más les llamó la atención. Ojalá que con esto se animen todos los demás y podamos hacer una pequeña comunidad, no virtual, muy real, a través de los medios de comunicación. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga mucho a todos y cada uno de ustedes, a Candida Hernández hace mucho que no eh, la, la sí, vemos. Vale, ya mandamos. la extrañamos
1: a Candidita.
0: Exacto, te mandamos saludos por si lo ves en, en un momento posterior. Gracias, queridos amigos, esto fue su programa, La Fuerza Está en la Palabra, todos los miércoles, 11 pasaditas en la mañana, y eh, bueno, primero Dios siempre, y muchas gracias a Beto allá en los controles, como siempre, eh, que él es el que le da eh, la última emoción eh, para que salga el programa, y que lo hace con tanta... Eh, pues con tanto cariño, ¿verdad? Y con tanta creatividad y con eh, pues lo artístico que es para ayudarnos con todas estas imágenes que también le pasamos. Gracias a ustedes y recordemos que estamos en un nuevo continente por evangelizar, del cual usted y nosotros formamos parte, el continente digital. Que pasen el resto del día lleno de Dios. Muchas gracias. ¡Adiós! Vamos Televisión Católica, trasciende
2: contigo.